0: Bem-vindos ao Babel, esse podcast sobre diversidade linguística. Meu nome é Cecília Farias e, como vocês já devem ter notado no título, o episódio de hoje é diferente do que a gente costuma trazer aqui. Na verdade, é uma entrevista que eu realizei num evento da Associação Brasileira de Linguística, Abralim, que se chamava em Cena 16, Popularização da Linguística, e foi uma conversa com Felipe Figueiredo, que aconteceu no dia 17 de novembro de 2021. Para quem está acostumado a ouvir podcast no Brasil, tem, assim, o Felipe dispensa grandes apresentações, né? ele é conhecido principalmente pelo xadrez verbal, E foi um papo, a gente chamou ele para falar sobre divulgação científica das humanidades. Então, eu achei que seria bacana trazer para cá, porque para quem gosta de podcast, vai gostar né, dessa conversa aqui com o Felipe. Para quem ouve o Babel, porque tem interesse em questões de divulgação científica, de popularização científica, vai gostar do papo também. E sempre gostoso um conteúdo extra, não é? Então, já peço desculpas é, pelos ruídos do microfone que eu estava usando nesse dia. Agradeço a presidência da Bralin e ao Felipe por toparem que a entrevista saísse aqui no nosso feed. E convido vocês a ouvir o Felipe falando por apenas uma hora dessa vez, hein? Olá, boa noite. O meu nome é Cecília. Eu sou doutoranda no Departamento de Linguística da Universidade de São Paulo. Também sou pesquisadora no Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa e também faço umas coisinhas por aí, como o Babel Podcast. né? E em nome da Associação Brasileira de Linguística e da Comissão de Popularização de Linguística da Abralim, eu queria dar as boas-vindas a todas as pessoas presentes que fiquem todas à vontade aqui, nesse 16º em cena cujo tema é popularização da linguística. O evento acontece integralmente na modalidade online, conta com várias atividades, como as rodas de conversas, os relatos de experiências de divulgadores, com apresentação de caso... Uh, amanhã começam as oficinas e hoje é a nossa, agora é a nossa primeira entrevista, bate-papo, happy hour, depende da bebida que vocês tiverem na mão aí. Uh, ao longo, quando a gente foi pensando em como estruturar esse, esse evento, né, a gente se baseou em algumas perguntas para conceber essa proposta, que são quem, como, quando, para quem... Por que faz divulgação científica? Tipo, perguntas WH, O Q, para ficar aqui nas piadinhas internas de linguística. E quero convidar aqui, nosso convidado de hoje, para muita gente, vai ser uma voz tomando corpo, né? É, é muito, sempre muito curiosa essa sensação de saber que a voz não brota do, do fone de ouvido, ela tem um corpo. E aqui é o Felipe Figueiredo, Ele é formado em História na USP, ele é colunista de política internacional, ele integra o canal Nerdologia, é criador do site e podcast Xadrez Verbal e também do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Queria começar assim, falei coisas básicas. Felipe, quer complementar a sua apresentação?
1: Palmeirense.
0: Aí Vamos começar então as nossas perguntas QU. Começa falando para gente como e por que você começou esses projetos que divulgam ciências, assim, ciências humanas no caso.
1: Bem, primeiro uh, agradecer o convite. Uh, olá a todo mundo que está nos assistindo. Uh, pedir desculpas pela barba um pouco de eremita, não deu tempo de, de aparar direito. Uma mistura de não deu tempo com uh, uh, de um pouco de, de letargia na hora, e respondendo a sua pergunta, Cecília, o que acontece? Eu tenho um subtítulo lá no site do Xadrez Herbal, inclusive, né, que está nas redes sociais, que é assim, Xadrez Herbal, história, política, atualidades e um pouco de autoterapia. Porque o Xadrez Herbal começou como um blog pessoal, sem grandes pretensões. E ele começou num momento um pouco... Uh, uh, não vou dizer complicado, mas um pouco acelerado da minha vida, que eu, nos períodos finais da graduação, ainda nos períodos finais da graduação e por alguns anos, eu me dediquei a estudar para o concurso de admissão à carreira diplomática. E, e é muito comum, entre concurseiros, as né, uh, concurseiros aqui no sentido mais amplo possível da palavra, pode ser vestibulandos, quem está estudando por uma prova de, 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 da pós, a prova da residência, qualquer coisa desse tipo, um, você fica muito ansioso, muito apreensivo, né você tem um, um abatimento muito grande no que uh, uh, né se chama de saúde mental. E uma das coisas que me angustiava Na época era que eu estudava muito, né, passava o dia estudando, ou seja, botando coisa para dentro da cabeça, né, porém, era muito difícil ver algum resultado daquilo, né, porque um concurso, um vestibular, você vai chegar naquele dia, no ano, e você vai ter uma espécie né, de de all-in, aquele dia, ou tudo ou nada, ou ou você vai para a segunda fase, terceira fase, ou começa, entre aspas, da estaca zero e isso era um pouco pouco bastante angustiante. E aí, a partir da sugestão de de, de amigos, sugestão de profissionais também, eu recebi essa sugestão de de, de fazer um blog, de criar alguma coisa na qual não só estudasse, eu produzisse alguma coisa também. Então, ele começou como um blog extremamente, como eu disse, despretensioso compartilhando, se você olhar, por exemplo, os primeiros textos, lá de 2013, eram vários, alguns eram de experiências pessoais, de perspectivas pessoais sobre assuntos políticos, sempre foi sobre política, nunca foi, uh, uh, digamos assim, um diário, né, algo do tipo. Um, e aí eu comecei a fazer textos mais com viés histórico, para justamente essa coisa, ó, já que eu estou estudando tanto, vamos colocar alguma coisa né nesse sentido tal, e ele começou a virar um monstrinho, né, Uh, eu comecei o, o Xadrez Herbal, como eu disse, no primeiro semestre de 2013. Uh, pouco tempo depois, uh, eu recebi o convite para ter um, um blog no Brasil Post, né, o Hampton Post Brasil, enfim, depende do nome. Uh, na época, quem era editor era a Tatiana, que, uh, ao que me consta, pela última vez ela estava no Intercept. Ela foi uma pessoa, eu já falei com ela, eu não conheço ela pessoalmente, a gente se segue nas redes sociais, mas eu já falei que ela teve uma importância muito grande para mim, profissionalmente, sem ela saber. Porque, até aproveitando um pouco o mote né, da nossa conversa, quando você começa uma produção, quando você começa alguma coisa, você sempre vai ter momentos ali de um pouco de desânimo, um pouco, ai ah, putz, estou investindo energia nisso daqui, meio a troco de nada e tal. E aí, quando eu recebi o um e-mail dela, Sabe, pensei, putz, está chegando em algumas pessoas, está atraindo alguns olhares interessantes. Aí comecei a escrever no Opera Mundi comecei a fazer vídeos no YouTube por conta própria também, depois a gente pode falar mais disso se você quiser. E aí em 2015, mais especificamente, em maio de 2015, o meu amigo Matias, que já trabalhava com podcast, né, ele trabalhava com podcast antes de ser modinha, ele brinca, ele me convidou para a gente fazer um podcast de política internacional e eu sempre conto essa história, né? Naquele momento eles faziam muito a Central 3 fazia muito podcasts de futebol não era nem de esporte era futebol, né? Cada clube grande tinha o seu tal e eles começaram a querer rearranjar um pouco expandir a programação tal e o Matias teve essa ideia um podcast de polícia internacional ele seria o apresentador eu seria o comentarista sem um formato muito muito sério tal e eu sempre conto essa história, eu sempre falo, né, que eu virei para ele e falei, Matias, eu só vou aceitar porque o convite é seu, ele é um grande amigo meu, porque ninguém vai ouvir essa porcaria. E seis anos depois, cá estamos, virou esse monstrinho, uh, no mesmo ano de 2015, uh, eu fui convidado para o, integrar o Nerdologia, O primeiro Neurodologia de História foi ao ar só em maio de 2016, mas o projeto começou já em 2015, né, com uma forma de diversificar o Neurodologia, que tinha naquele momento só o Átila, fazendo vídeos especialmente de biologia e química, e aí eles queriam alguém de humanas, alguém mais de história e tal, e eles chegaram em mim por conta de um vídeo que eu fiz no meu canal, era uma série que eu fazia chamada Cinema e História, e aí foi isso. Né? Uh, depois vieram outros projetos outros convites e tal mas o começo foi esse então assim o, o começo ele é interessante porque ele eu tava outro até outro dia conversando disso com, com um amigo uh, o, o começo não era nada planejado a né? há, há sete anos atrás uh, oito anos atrás que seja né? É, eu não pensava, ah, em 2021, vou estar tá dando uma entrevista para o podcast da Abralim, porque eu vou ter um podcast sucesso, porque eu vou estar tá num canal do YouTube grande e tá, tal. Tá. Não, os meus planos eram outros, e, e talvez a primeira lição para a gente encerrar essa pergunta. Desculpa, eu falo muito, é, é, mas o pessoal que estiver nos ouvindo e tal, é que uh, é muito difícil você planejar coisas quando você começa a produzir um conteúdo na internet. Ao mesmo tempo, essa produção de conteúdo uh, 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 ela vai chegar em pessoas, ela vai poder abrir portas. Não dá para saber antes quais portas serão abertas, mas ela pode levar a essa abertura de portas, pode chegar em outras pessoas. Mas no começo, tá? quem vai te consumir, quem vai ler, são os seus amigos que você vai encher o saco para que leiam e compartilhem. Né? Então, você vai virar e falar, oh, dá uma lida nisso aqui e tal tá então assim é, é no começo é sempre um pouco mais difícil até você estabelecer ali o que seria uma audiência é
0: eu até acho muito bacana a gente dar da audiência para coisa de amigos por isso né porque às vezes a gente é a primeira audiência mesmo né e às vezes dali vai surgir esse monstro que é o xadrez verbal hoje um os podcasts mais ouvidos do país Ia, ia te perguntar também se quando você está pensando bem talvez hoje já não precisa já não lide tanto com isso, mas se você fazia pensando num público específico tipo saindo dessa etapa assim só meus amigos vão vir hora tipo agora eu vou escrever um roteiro, é, vou escolher uma linguagem, você pensa num público específico, E em algum dos seus projetos, você vê se ele é voltado para um público específico também?
1: Então, atualmente, os os três trabalhos que que eu tenho online, eles acabam tendo públicos mais ou menos específicos e que são diferentes, isso é o mais curioso. né? Então, no Nerdologia, a maior parte da audiência é de jovens adultos, né? um pouco um pé em adolescentes, né? pessoal que está no ensino médio, alguma coisa assim, mas especialmente jovens adultos, está um público ali entre 18 e 25 anos. né? Claro que você sempre vai ter um pouco né, do, do anterior, um pouco do posterior, Uh, tem gente de na, na faixa dos seus 40 anos que, que, que assiste já, gente que, por exemplo, que cresceu com o Jovem Nerd, né? o Jovem Nerd tem 10 anos de estrada. No podcast, o público já é mais ou menos a faixa do, dos 20, início dos 30. Né? E esse é o público que consome podcasts no Brasil, a maioria do público. Então, um público um pouco mais velho, tá? Uh, novamente, a gente tem muito ouvinte vestibulando, tem ouvinte também bem mais velho, mas a faixa acaba sendo essa. Então, uma é dos 18 aos 25, outra é mais ou menos dos 25 aos 35. E a minha coluna na Gazeta do Povo, minha coluna no jornal, já é um público uh, uh, acima de 40, principalmente. Então, são três públicos distintos. Agora, no começo, isso é uma pergunta muito interessante de, de você fazer, especialmente já que a ideia é, é dar né, contribui um pouco da minha experiência para pessoas que estiverem pensando em produzir coisas, é que primeiro, no começo eu não sabia quem era o meu público, né, você ainda você, no começo, você fica tateando no escuro, porque às vezes você acha que você está atingindo um tipo de pessoa na verdade você está atingindo o outro né, isso é, é, é muito curioso é, tem uma história aqui que eu conto né, que um dos primeiros convidados que a gente recebeu no Xadrez Herbal né, nos nos programas até o número 50, a gente começou a querer sempre trazer convidados, né, a gente se entusiasmou muito, a gente conseguiu levar muita gente legal para o programa, e uma dessas pessoas era uma pessoa que eu lia muito na Folha de São Paulo, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Alexandre Vidal, ele é diplomata, escritor, Uh, ele escreveu Sérgio Iva América, uh, ele tem livros traduzidos em vários idiomas, e na época ele era colunista da Folha de São Paulo. Só que, assim, eu nunca achava que, eu, que seria plausível, sabe? Para mim ele estava num, num, numa outra... Ele estava não, ele de fato estava, né? Em, em outra prateleira. Né? Então, assim, ele não vai dar atenção para um, um podcast tem menos de 50 edições, né? Feito por dois... Bobos que, que são amigos de faculdade e tal, e eu comentei no programa. Né? Olha, né? Seria muito legal trazer o Alexandre aqui num programa. E tal, eu acho que é a primeira vez que eu tô contando essa história em público. E aí, tem algumas horas que o programa foi ao ar, tá? Não tô falando dias, foram horas. Eu recebi um e-mail, né? Uh, só vou falar o primeiro nome dele para não ser tão indiscreto assim. É né? um ouvinte nosso chamado Pablo que é professor da GV, acho que agora, inclusive, acaba né, delimitando bastante, mas enfim, né? E ele escrevendo para a gente, olha, gente, sou admirador muito do trabalho de vocês, conheço o Alexandre, sou professor da GV, tudo mais e tal, já conversei com ele, ele está copiado no e-mail, tá? só combinar. E isso foi muito impactante, por quê? Porque até aquele momento eu jamais acharia que um professor universitário da GV era nosso ouvinte, sabe? Então, você acha que você está atingindo um público, mas você está atingindo outro, na verdade, também. O que ajudou muito no começo, e, e essa sua pergunta ela é muito legal, foi que eu tentava fazer coisas a partir dos comentários. Né? Então, eu escrevi um texto sobre uh, escravidão no Brasil, né? desmentindo algumas falácias comuns né? de quando se fala de escravidão, de cotas, esse tipo de coisa no Brasil. Uh, e aí você tinha lá comentários, ah, acho que isso aqui podia ser melhor explicado, ah, fiquei curioso sobre isso aqui e tal, então eu tentava fazer coisas baseado nos comentários, que era o feedback que eu tinha, né? era o, o give the people what they want que eu tinha, com a, 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 o perdão da babaquice de usar a expressão em inglês, né? deu o público o que ele quer, então mas até você delimitar o seu público, e saber quem é seu público é muito mais difícil, porque mesmo que você tenha... Analytics e, e tudo mais, esse tipo de informação. Esse tipo de informação, às vezes, você sempre tem lá uma parcela grande, né? Que é tipo indeterminado, que é a pessoa que não aceitou os cookies, a pessoa que não tem lá direito às informações. E também tem uma questão que é: muitas pessoas não consomem o conteúdo sozinho. Então, aparece que eu tenho lá um ouvinte que é um homem de 35 anos, mas ele ouve esse programa todo dia junto com a esposa, por exemplo, ou junto com os pais. Ou junto do, do, do filho adolescente, alguma coisa assim. Ou filho adolescente, baixa o programa para os pais. Também a gente já tem relato, relatos desse tipo. Então, até você ter uma ideia de quem é a sua audiência, vai demorar um pouco. Então, trabalhe com o que você tem em mãos. É uma maneira de dialogar, de interagir com o público. Mas eu sempre evitei o sensacionalismo, a coisa clickbait, que é vou tentar atingir o maior público possível. Porque... Eu sei que falando isso parece babaquice da minha parte, é uma questão de princípios, mas não é só princípios, é porque essa é uma audiência que é uma audiência que é com pé de barro. É uma audiência que se você fizer alguma coisa que você não, que ela não gostar, ela vai te abandonar. É uma audiência, então é muito melhor você construir uma audiência ao longo dos anos do que ter uma audiência muito grande muito rapidamente e que vai ser uma audiência que não vai te consumir depois, que não vai ser uma audiência muito instável. Né, o caso daquela influencer, acho que britânica, que tem 5 milhões de seguidores no Instagram, aí decidiu fazer lá uma uma camiseta e não vendeu 50 unidades, sabe? Então é muito melhor você ter mil que realmente acompanham, do que 100 mil que te olham e falam ah, legal, tal, e arrasta a timeline. né?
0: Sim, é consistência, né? E aí é uma coisa que se constrói com muita paciência, acho que Todo mundo quando tá começando fica já na aflição, né, para ver resultados. Acho que é um, um dos problemas assim,
1: gente, começa a ser Porque existe viralizar. É a ilusão Exato. do viralizar, né? Ah, eu vou viralizar e vou ficar famoso. Primeiro que não. A maior 99% das pessoas que viralizam conteúdo não seguram a audiência depois. A pessoa vê aquilo, dá risada, compartilha e segue adiante, ela não se inscreve. E segundo, isso é uma ilusão, porque mesmo a mesma chance de você viralizar, ritar, é, é muito baixa. Tá? É, 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 é um trabalho muito mais de formiguinha, especialmente se seu conteúdo vai ser de caráter científico, acadêmico, educativo, uh, uh, político, todo esse tipo de coisa. É um trabalho muito mais de formiguinha. Desculpa te ter te interrompido.
0: Não, é isso. Enquanto você falava, inclusive, desse professor convidado, eu fiquei pensando no o não você já tinha né aí ah. tinha que atrás da humilhação <risos> <risos> e não e, e deu tudo certo
1: não não no final deu tudo. não no final o Alexandre ele foi até o estúdio você deu um tempão dele foi super educado foi super solícito, super gente fina levou um livro autografado para mim olha aí o Matias brincou que ele ficou sem livro tal. Só que aí depois o Alexandre mandou um outro livro para o Matias, também autografado com uma dedicatória. Então, assim, ele é um cara super legal e e foi foi um dos momentos que a fichinha caiu, sabe? Que, olha, a gente não está só brincando, a gente está atingindo pessoas interessantes. Tipo, eu estou aqui conversando com um cara que eu estou acostumado a ler, que eu trato como como uma referência e eu estou aqui conversando com ele. Então foi quando a, a, uma das fichinhas do a brincadeira tá ficando séria começou a cair
0: legal ouvir isso e assim você também né você atua em vários, vários meios várias mídias né então é o podcast é o texto são os vídeos do Nerdologia aí queria que você me contasse dessa relação com cada linguagem A recepção, você fala um pouco do público que costuma, né? Mas se tem algum que dá mais trabalho, tem a parte técnica, mas também trabalho de lidar com públicos, e quais são os diferenciais de cada meio, o que que você acha que funciona bem com cada meio?
1: Olha, nesse sentido, em relação especialmente a podcast, e como o pessoal vai até brincar aí nos comentários e tal, a, a gente é um ponto um pouco fora da curva, né? Porque o que a gente, o que eu e o, quando eu digo a gente, né, eu e o Matias, especialmente, como eu disse o Matias, é um cara que já trabalhava com podcast desde antes, um, o nosso principal critério é liberdade. Porque são produtos 100% nossos, uh, e quando eu digo 100% é não só de propriedade intelectual, mas assim a gente que faz. Então, eu que monto o roteiro, ele que edita o programa, nós dois que gravamos os programas, nós dois que buscamos convidados, né? A única separação é essa, eu faço o roteiro e ele edita, né? Então, porque o, o pré e o pós, mas mesmo nisso, também tem uma comunicação, né? Então, não é, uh, uh, sei lá, o, o, o Matias manda notícias para colocar no roteiro, por exemplo, né? Que eu vou virar. Não é trabalho
0: lá, não. de escola que todo, cada um faz um capítulo e junta todo <risos> mundo um faz o melhor. quase isso.
1: <risos> Uh, então, assim, se a gente achar que é necessário a gente ficar falando uma hora sobre a crise na Etiópia, a gente vai. E ponto final. Esse acaba sendo o nosso diferencial para o bem ou para o mal. Vai ter gente que vai olhar lá, putz, um podcast de quatro horas, não vou baixar esse negócio. Vai ter gente que adora porque eles vão ouvir coisas ali, vão ver um contexto ali que eles não vão ter em outra mídia, pelo menos em português. Tá? Então é muito diferente por exemplo de você trabalhar com uma grade de televisão. é uma grade de televisão, você tem lá o, o prazo, você vai ter o diretor no ponto da orelha do apresentador, falando que tem que fechar, falando que tem que entrar no comercial, todo esse tipo de coisa, você vai ter reunião de pauta, vai ter pitaco de 500 pessoas, vai ter pitaco de cima inclusive às vezes né aquela censura meio disfarçada. Então não, o podcast é nosso, O público gosta do que a gente faz, então a gente vai continuar fazendo dessa maneira, ponto final. E o podcast, isso, no final das contas, qual a lição que serve para o pessoal que estiver nos assistindo? O podcast é um formato extremamente livre. Você pode fazer programas de 10 minutos, sozinho, tá? Então, você quer fazer, você está estudando, sei lá, história da arte. Então, você quer fazer um podcast sobre 10 minutos sobre grandes pintores renascentistas, né? grandes pintores da história, sei lá. Então, você quer contar uma mini biografia em 10 minutos, sozinho, sobre ele? Dá. Você quer fazer um podcast jornalístico de 4 horas? Dá. Você quer fazer um podcast narrativo, uma audio história, um audiobook, tipo um audi-book, Dá. Então, o que não falta é formato. O podcast é muito livre, porque ele é basicamente só voz. Né? ele depende só da voz e da edição já no visual já no audiovisual já no YouTube a coisa muda um pouco de questão porque uh, por dois motivos primeiro o podcast ele permite ser consumido quando as pessoas estão fazendo outras coisas então ela tá lavando louça ela tá no trânsito ela tá fazendo faxina né então ela tá lá e tá ouvindo o podcast o YouTube ela exige um comprometimento quase total da pessoa. A pessoa tem que prestar atenção com os olhos e com os ouvidos. Ela não pode dirigir enquanto assiste o YouTube. Por mais que dê a piada do choque de cultura, né, ela não pode. Não dá para você fazer faxina e assistir um vídeo no YouTube. né? Então, esse é o primeiro motivo. Você colocar coisas mais reduzidas, mais condensadas, ajuda. Você pode fazer um documentário de duas horas e postar no YouTube, que nem o Pirula faz, por exemplo? Pode, ele faz sucesso com isso. Mas é um pouco mais complicado. E segundo, o podcast é uma mídia muito livre. Ele não é livre só de formato. Você pode baixar o MP3, você pode ouvir no seu agregador favorito, você pode ouvir direto no site. O YouTube, nós enfrentamos, né, o mundo enfrenta um virtual monopólio da Google. Então, você tem que jogar as regras que lhe são dadas. Se eu faço um vídeo de duas horas e a pessoa decide assistir em quatro etapas de 30 minutos, ela está corretíssima. Só que o algoritmo do YouTube vai interpretar isso como esse vídeo é chato, a pessoa não assiste ele, então não vou recomendar para os outros. Então as regras do YouTube acabam limitando também um pouco. Novamente, você tem casos que são exceções, que vão jogar contra as regras, né? que vão jogar independente das regras, melhor dizendo. Então, por isso, no Nerdologia, a gente tenta sempre manter um formato mais condensado, mais objetivo, para garantir que a pessoa possa assistir, ela não precise criar um... um, separar um período na agenda dela para assistir como se fosse um filme, ela pode assistir sei lá enquanto almoça e também por conta desse ambiente do próprio YouTube que desculpa eu sei que é muito legal vai ser muito corajoso tá para quem quiser sinalizar virtude postar no Twitter eu sou contra as regras corporativas mas uma vez que você tá disposto a fazer conteúdo lá você tem que aceitar esse jogo você tem que aceitar as regras né? você tem que usar elas a seu favor uh, e além disso Fazer vídeo demanda muito mais tempo porque demanda a produção visual. Mesmo um vídeo que seja só eu falando direto para a câmera, às vezes vai necessitar de uma coisa ou outra, ter o tempo do upload, você fazer uma vitrine, você fazer a descrição do vídeo, fazer lá as palavras chave e tudo mais. Nesse sentido, se eu tivesse algum conselho para dar para alguém, ah, Felipe, tô pensando em fazer um canal no YouTube. Quero fazer o canal no YouTube sobre os pintores renascentistas, mas eu não vou fazer podcast, porque eu quero mostrar as pinturas. né? Eu quero o visual também. Legal, perfeito. A minha sugestão hoje, a partir de um aprendizado meu, de um erro que eu cometi, é não tenta abraçar o mundo. Quando eu fazia vídeo no YouTube, eu fazia o roteiro, o vídeo, a edição, tudo sozinho. Era uma desgraça. Para subir um vídeo de 20 minutos no YouTube falando de um filme, Eu levava seis, sete horas. Então, chame um amigo ou uma amiga, ou se você estiver disposto a investir, contrate alguém para editar, pode ser alguém baratinho que está começando. Mas, enfim, o ideal seria você começar pelo menos em dupla, né, com alguém e tal. E, finalmente, o texto, para mim, é o que me dá mais prazer. O que eu mais gosto de fazer é o texto, porque ele fica pronto na hora. né? Você espera. Você joga a, as suas visões no papel e você tem o form- você você lapida ele e ele está lá pronto, né? Você não precisa de, de, de um intermediário, de uma né? A mídia por si só ela é o produto pronto ao mesmo tempo. Não sei se eu estou conseguindo me fazer claro. Uh, ao mesmo tempo hoje o texto é talvez um dos menos consumidos porque novamente ele precisa de concentração das pessoas, né? Uh, uh, parecido com a questão do vídeo. A pessoa precisa estar lendo. E ela não é só uma consumidora passiva, não é que nem assistir um vídeo. né? Para ler, você tem que interagir com o texto, de certo modo. Então, ele acaba tendo, muitas vezes, um público um pouco mais restrito. Ao mesmo tempo, é o tipo de conteúdo que vai te dar o melhor retorno. Por quê? Porque a pessoa que vê o vídeo... Você olha lá, por exemplo, no YouTube, um vídeo vai ter um milhão de, de visualizações e dois mil comentários, porque a pessoa, quando assiste alguma coisa, ela é muito mais passiva entre aspas. Quando ela lê o texto, ela vai sentir, ela normalmente vai ter uma, uma, um incentivo ou uma propensão maior a querer interagir, a querer fazer uma observação, nem que seja para te xingar. Tá? Nem que seja para falar, ah, que texto de merda, é ah, seu comunista, desculpa o palavrão. Né? Uh, uh, então, é, é, para mim, ele é o mais prazeroso, porém, acaba tendo, talvez, o público mais limitado. Em compensação, é, talvez, a maneira mais enriquecedora que tem. Tá? Uh, hoje, se alguém quiser começar a produzir textos, né, não precisa nem fazer um site. Você pode fazer textão no Twitter ou você pode fazer, por exemplo, um perfil no Medium. É, por exemplo, é, eu fiz um blog lá, tal, porque estamos falando de outras eras, até não tinha médium, né? Mas, uh, uh, e claro, isso vai depender também da, da preferência de cada um. Às vezes vai ter gente que não gosta de escrever, que quer só falar, que quer falar, né, vai desenvolvendo as ideias enquanto fala. Uh, vão ter vários tipos de pessoas, mas uh, tentando responder a sua pergunta, novamente eu falo muito, acho que as principais diferenças são essas. São diferenças do tipo de produção, mas também são diferenças do tipo de audiência e de como você chega nessa audiência. O vídeo, especificamente, você hoje quase não tem como fugir do virtual monopólio que é o YouTube. O texto e o podcast, você tem várias maneiras de distribuir o seu trabalho. Isso quer dizer que você tem mais liberdade, isso quer dizer que você tem menos chances de ter algo que vai interferir. Veja que quando eu falo interferir, não é necessariamente negativo. O YouTube pode falar, né? esse vídeo é chato, vou restringir. Mas também tem vezes que o YouTube fala, nossa, esse tema está em alta, vou jogar esse vídeo para todo mundo. Então, uh, um exemplo bobo, é, por conta da pandemia, a gente fez várias neurologias, inclusive da história, ligados a questões de, de peste negra, de grande, de, da epidemia de gripe espanhola, uh, epidemias, de, uh, epidemias de ebola na África, e eram vídeos que dava um mês que ele estava publicado, do nada, de repente, ele, bum, estava em alta de novo. Porque um monte de gente começava a buscar esse tipo de tema. Ah, vi na novela, falaram alguma coisa de ebola, né? Então, bum, bombava de novo. Então, só para não parecer que o YouTube é só um grande vilão, ele é um grande vilão, mas que tem um mindinho bondoso. Cara, você meio que adianta
0: uma parte da pergunta Desculpa. que eu ia fazer em seguida. Que eu queria fazer a pergunta sacana. Assim, que é tipo: qual é o filho preferido?
1: O filho preferido? É. Não, não. É. O, o... Até tipo, porque assim. Tem um projeto
0: é... que dá mais barato hoje em dia.
1: Assim, o, o, os filhos. É, é, o meu filho é o site Xadrez Herbal. O podcast Xadrez Herbal, o Podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast Repertório são filhos meus e do Matias, é guarda compartilhada. O Nerdologia, eu sou... sou, Agregado. É, eu sou tio, eu sou um tio, sou um chegado. E os, os textos são... São, são, não sei, são as amizades por aí, entendeu? Então, assim, produz o texto e vai para a Gazeta, pode ir para o meu site. Recentemente, eu publiquei um texto. Fazia muito tempo que eu não publicava no meu site, mas eu publiquei porque eu queria escrever sobre a a crise no Exército Brasileiro, né? a crise política e a relação com o Exército Brasileiro. E não era um tema que caberia na minha coluna na Gazeta, eu sabia disso, eu sou colunista de política internacional, mas eu queria escrever disso e então publiquei no meu site. Então, esses são, são filhotinhos, não sei, uma ninhada, não sei. Então, é, é difícil falar em filho preferido, mas provavelmente acaba sendo o podcast adri Herbal. Né? Ele que, que foi essa grande mola para muitos outros projetos, ele que leva a ter interações muito legais com muita gente, me fez conhecer pessoas incríveis, tanto outros podcasters como pessoas ouvintes, me fez aprender muito, aprendo muito fazendo podcast, tanto tanto estudando para apresentar o programa, quanto, às vezes, por falar uma coisa meio precisa então, tem um retorno das pessoas, né? e isso a gente nunca se negou a fazer, essa é outra coisa importante para o pessoal. Você sempre... Você botou a cara na internet, você vai receber comentário babaca, você vai receber comentário ofensivo, comentário desconstrutivo, tá? Mas você também vai receber comentários interessantes. E se você se mostrar aberto a esses comentários interessantes, você vai receber mais comentários interessantes e não tenha medo de falar que você errou ou de falar que você não sabe de um assunto, né? Então, recentemente a gente comentou a notícia de que desenvolveram vacina para malária, Uh, uh, estava em testes em alguns países africanos, como Burkina Faso, um, eu posso falar, por exemplo, um pouco da história de Burkina Faso, tá? eu posso falar do Auto Volta, do Tomás Sankara, a gente falou, falando nisso, estão desenvolvendo essa vacina, tá, tá. vieram ouvintes, ó, oh, mas tem dois tipos de malária, a malária que tem lá não é o mesmo tipo que tem no Brasil, é uma vacina que pode ajudar a situação brasileira, mas não é a mesma coisa, uh, uh, deram explicações muito mais completas e que aí no programa seguinte a gente repercutiu essas explicações. Por quê? Porque eu não vou vai falar, não, gente, eu manjo tudo de vacina e de malária, tá? Entendeu? Sou, sou aqui, sou o novo, novo Chagas, entendeu? Não, não nada disso. Né? Então, se você valorizar os comentários construtivos em vez de de se defender de todos, e, e é normal você ficar puto, você ficar bravo com algum comentário babaca, vai ser normal, mas saiba valorizar os que não são esses comentários babacas que vai ter mais, e, e isso vai ajudar bastante, isso vai ser muito valoroso. Uma pessoa que, por exemplo, que hoje eu tenho o prazer de chamar de amiga e que me ensinou muito, começou assim, a Ana Luiza de Moraes Campos, ela é professora de Direito Internacional, hoje trabalha na França com isso, Uh, se não me engano, está terminando o doutorado dela ou já terminou? Agora peço desculpas por precisão. E a nossa relação começou como? Com ela mandando um e-mail com correções. E aí eu respondi falando para ela: beleza, você quer explicar tudo isso no programa? Tipo, você é professora de, de direito internacional aí uh, no caso, numa faculdade no Ceará naquela época, ela ainda não estava na França, então você quer ser convidada e explicar para os nossos ouvintes tudo isso que você me explicou? E, e, assim, é, é, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque a gente ganhou uma convidada e uma amiga. É, então, essa é outra dica, saber, inter... saber distinguir as coisas. Eu não sei nem porque eu comecei a falar disso, mas o filho favorito é o podcast Adresa Irmão. Isso, cara, resposta sim,
0: que vai ser o, o clickbait de, de, de amanhã. <risos> Felipe renuncia a fronteiras e repertório.
1: <risos> Diz que é o filho feio.
0: É, é, ia perguntar se você nota diferença na mudanças na divulgação científica de hoje em comparação com o período em que você
1: começou. Olha, eu noto, uh, talvez a principal diferença seja a quantidade de gente que está interessada em fazer alguma coisa desse tipo. Porque eu acho que o, o que acontece, gerações anteriores, isso não é uma crítica. Tá, é apenas uma análise de contexto. Gerações anteriores, talvez por subestimarem um pouco a, a internet, né? Sabe, a, aquela frase famosa do Humberto Eco, né? Que as redes sociais vão dar voz aos idiotas que não servem para nada e tal. Uh, ele falou alguma coisa do tipo. Né? Então, uh, gerações anteriores subestimaram o poder da internet, especialmente em dar vazão, em dar magnitude a bobagens, até mesmo preconceitos, coisas erradas, coisas erradas tanto no sentido de ignorância, de falar do que não sabe, quanto no sentido com com malícia, né? de desinformar. E aí você tem uma geração que meio que cresceu com essa, essa coisa, cresceu tendo que lidar com as fake news de WhatsApp, cresceu tendo que lidar com aquele vídeo no YouTube dizendo do planeta Nibiru, ou então que o, o nazismo era uma ideologia uh, uh, politicamente à esquerda, ou então que não existia o holocausto, né, para trazer para a história talvez o, o, o negacionismo mais conhecido, né, que surge ainda na década de 1970, né, que não existia o holocausto, como a farsa dos judeus, toda aquela coisa de antissemitismo, né, aquele discurso antissemita. Uh, então, aí eu acho que veio uma geração que... É, já tinha que lidar com isso, então pensou, putz, já que eu já tenho que lidar com isso, eu vou começar a trabalhar com alguma coisa nesse sentido, vou fazer nem que seja por hobby, né? nem que seja como exercício. Uh, e, então, essa talvez seja a primeira diferença, uma quantidade grande de pessoas. Aí isso leva a uma segunda diferença, que, novamente, não é nenhuma crítica, nenhum elogio, uma constatação que uh, várias pessoas em várias universidades né, começaram a se articular do ponto de vista institucional para tentar fazer trabalho de divulgação científica com esse respaldo institucional, né, com com essa chancela, com uma estrutura, né, inclusive mais profissional, mais mais estruturada, com o perdão da da redundância. né? Por quê? O que acontece? Se... Eu entrei na faculdade em 2004, né, eu, eu não sou tão velho assim, mas também já não sou tão garoto assim. O YouTube surge em 2006. Se em 2006 eu chegasse para um professor da faculdade falando, olha, como projeto de extensão, eu queria começar um canal nesse negócio aqui falando de história. Eu falo, Ah, tá, você quer dar um jeito de não fazer os trabalhos, né, você quer dar um jeito aí de, de, de não estudar direito, né, então, assim, 90% dos professores reagiriam dessa maneira. 95%, talvez. Né? Uh, e falando como uh, uh, pessoas de humanas, né, uh, tem a grande discussão né, sobre a torre de marfim dos intelectuais, aquela separação entre faculdade e, e, e sociedade, ou suposta separação, suposta distância, né, todo um debate em torno disso, porque a divulgação científica sempre foi muito mais algo ligado... A física, a química a biologia, e sempre um pouco aquela coisa, mais um pouco de curiosidades, né? O mundo de Bickman, é, Para a nossa geração. Né? Mas nunca teve, por exemplo, o um mundo de Bickman, nunca teve, não, mas muito menos. É de, de por exemplo, de história ou de linguística. Né? Uh, uh, o mundo de Bickman era, por exemplo, você tinha lá a recreação do Galileu, aí usava a roupa do Galileu, aí subia, aí jogava a berinjela e a bolinha de papel, aí falava de gravidade, todo esse tipo de coisa. Que é, que é excelente, não estou reclamando, é excelente, eu adorava a Bikman, inclusive, eu sei que muita gente, né, o Pirula, inclusive, é, é um tarado pelo Bikman, tarado, inclusive, tentou boliná-lo pessoalmente, tá, fica a denúncia, e uh, uh, esse tipo de conteúdo, nas humanidades, era muito mais incomum, já era muito mais estranhamento, especialmente aqui no Brasil, tirando ali BBC, né, né no, no Reino Unido, talvez uma outra coisa da... da 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 PBS nos Estados Unidos, ali os documentários do Ken Burns, era uma coisa muito distante. Então, como efeito de você ter bastante gente, agora você também tem o início de movimentos institucionais. O grande problema, a grande interrogação é que, e aí fica novamente uma uma proposta de discussão para o pessoal, é que muitas vezes políticas institucionais elas vão ser um pouco mais engessadas. A internet tem que ser muito mais dinâmica. Tá? Então, um assunto bombando hoje, você tem que fazer o vídeo amanhã, irmão. Não dá tempo de fazer um edital, ou de bl 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 bl, às vezes, às vezes né? normalmente. Então, para dar um exemplo bobo, bem bobo, nosso, dois exemplos. Teve um incêndio no Museu Nacional, infelizmente, em 2018. Eu e o Atila, com aprovação, do Alexandre e do Dave, que são os investidores, né? eles são caras que botaram dinheiro nesse projeto, acreditaram nesse projeto do Nerdologia e demoraram a ter retorno, é, eu sempre coloco isso, porque acho que às vezes eles sofrem críticas muito injustas na, na, na internet, a gente falou, olha, tudo bem se a gente paralisar toda a nossa produção e correr para em uma semana fazer um vídeo, fazer vídeo sobre isso e fazer um Nerdologia em uma semana é, é pau, Tá? toparam, fizemos. Maradona morreu, nós fizemos uma live do Fronteiras Invisíveis, meio que quase de um dia para o outro também. Então, é o tipo de coisa que exige um pouco mais de dinamismo, um pouco mais de... Uh, uh, não sei direito qual é a melhor palavra, inclusive é algo ruim, né? a internet deixa todo mundo ansioso, é tudo muito acelerado, mas... É, é... Acaba sendo às vezes uma, uma distância, né? Um pouco entre esses dois mundos, que essa distância progressivamente vai, vai, vai diminuir porque são coisas uh, relativamente novas. Então, talvez a principal diferença seja essa: a quantidade de pessoas dispostas a fazer. E quanto mais pessoas tiver, especialmente com um trabalho de qualidade, melhor. Porque ao contrário da televisão, né? A gente cresceu aquela coisa da televisão do domingo, né? Faustão e Gugu brigando pela audiência, né? Porque você ou assistia um ou assistia outro. YouTube não tem essa, não é um jogo de soma zero. Eu posso assistir o meu vídeo e depois assistir o, o seu, e depois assistir o da Abralim, e depois assistir o do Dragões de Garagem, depois assistir o do Laboratório SUS Medievais da USP, por aí vai.
0: Ai, obrigada. Gente, tem muita pergunta, na verdade, aqui. Eu ia te perguntar, uma coisa que você entrou agora uh, um pouquinho, é na, no critério, nos critérios para a escolha da pauta, né? Porque tá, o xadrez verbal tem um momento efeméris, só que daí são pílulas, é uma coisa mais rapidinha, assim, então... Mas na hora de escolher o tema do, do fronteiras, do, do nerdologia, coisa assim, né? O que que acaba pesando mais? É O tema do momento ou... Cara, eu quero falar disso, porque ninguém está falando disso, justamente por isso eu vou falar disso, para alguém falar. E aí, como é que é essa escolha?
1: No Fronteiras, uh, eu e o Matias, a gente tinha... Um, nós temos, né? porque o projeto uma hora vai voltar, mas um dos critérios é um revezamento geográfico. Né? Evitar ficar fazendo muita coisa de um lugar só. Tirando a época que teve a Copa América Centenário, que a gente decidiu fazer uma maratona de América do Sul, a gente sempre tenta fazer um revezamento. Então esse é o primeiro critério. Ah, quinzena que vem é um programa sobre a África. Vamos fazer o quê? É, vamos fazer sobre o quê? Vamos pesquisar qual? Ah, a partir disso aí nós vamos ou para notícias, né? Então, ah, por exemplo, ah, recentemente teve ah, quando ah, teve o falecimento do Mandela. né? Aí a gente, putz, a gente ainda não fez de África do Sul, vamos fazer de África do Sul. No caso de conteúdo de história, tem um cheat, né? tem tem uma uma boia de salvação muito grande, que são as efemérides, que são as as datas redondas. O que acontece? No início do ano, tá, gente? Isso é coisa de maluco, tá? No início do ano, eu separo umas 200 efemérides que vai ter no ano seguinte, tá? então assim eu calculo lá então é o ano de 2021 2021 menos 25 96 vamos ver o que aconteceu em 96 2021 menos 40 menos 50 menos 60 menos 75 menos 100 blá, 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 até uns 2500 antes de Cristo tá separou tudo isso eu vou organizando no calendário eu, o, o meu Google agenda é coisa de tarado tá no acho que não tem como botar aqui mas. Acho que na verdade tem. Eu vou vou, vou tentar colocar aqui. Vou vou tirar aqui as as coisas mais mais pessoais. Tira o Proibidão. É, tira o Proibidão, né? Mas aí eu vou compartilhar aqui a tela com o pessoal rapidinho. É Xuxa
0: de cristal que a gente sabe que você está vendo. Exatamente.
1: Exatamente. Vou compartilhar aqui uma. Aqui, essa daqui, compartilhar. Então, todos esses vermelhinhos aqui, você está vendo? Então, todos esses vermelhinhos aqui são uma efeméride que eu pesquisei lá no início do ano. Toda semana tem que ter pelo menos três, tá? Então, a partir disso, é, é, a partir disso, isso ajuda a fazer separar alguns temas, né? Tanto no Nerdologia, quanto no Fronteiras, quanto colunas de jornal. Então, como conteúdo de história, eu tenho essa boia de salvação. Uh, outra coisa que colabora muito para o Nerdologia especificamente é alguma grande obra sobre algum tema, né? Que vai gerar um hype, vai gerar um buzz, né? Então, por exemplo, teve agora o filme do Ridley Scott com o Adam C, o, o Adam Driver, so, né, o, o último duelo, né? Que é sobre um julgamento por combate na Idade Média. Então, peguei e fiz uma Nerdologia sobre isso, peguei lá uma tese de doutorado de uma historiadora canadense, uh, li. A, a, metade dela, mais ou menos, a partir daquilo eu tive uma base e fiz o roteiro. Porque é um tema que vai estar, tá, né vai, vai gerar buzz entre as pessoas, vai todo mundo começar a querer pesquisar essa coisa de julgamento por combate. Ah, era de verdade? Era assim mesmo? Como funcionava? E tudo mais. Um, Pedidos dos ouvintes, às vezes, é, é, do, dos espectadores, às vezes influenciam também, uh, especialmente aquela coisa que eu te falei, de fiz um vídeo... Né? fiz lá um nerdologia de oito minutos, mas putz, aí os pessoas comentando, putz, a partir disso falar daquela outra coisa, né? então vamos falar dessa outra coisa. Uh, atualmente eu estou numa maratona de Alexandre o Grande, por exemplo, porque eu fiz um vídeo sobre o início da vida dele, a essa semana será um vídeo sobre o Império Persa e daqui a um tempo vai ser o um vídeo sobre o fim da vida dele, né? porque não tinha como fazer tudo num vídeo só. Então, são, são alguns do, dos critérios que ajudam, né? Temas em evidência, temas que estão no, no, no buzz e, e que você sabe que estarão, né? Porque você tem um cronograma de lançamento de filmes e séries e tal. Uh, então, peak blinders, né? Todo mundo pede para falar: ah, os peak blinders, o que, que tem de verdade, o que, que não tem de verdade naquilo, eu vou esperar mais perto da próxima temporada, não vou fazer agora. Né? Uh, Efemérides ajudam muito, especialmente temas que normalmente não atrairiam tanta atenção. Né? Então, putz, olha só, é 150 anos disso daqui, fazer um vídeo sobre isso aqui e tal. E uh, tentar fazer um esquematizar um rodízio, porque senão corre o risco de ficar muita coisa mais do mesmo pela disponibilidade de fontes. Né? Se você for fazer o que tem mais fonte, então é óbvio que você vai fazer muito mais fronteiras sobre países europeus do que sobre países africanos, por exemplo. né? Países africanos é sempre assim, da onde eu parto? Eu pego o capítulo específico sobre aquela região no manual da Unesco, na História Geral da África, e a partir daquilo eu vou fazendo o roteiro. Mas, em compensação, se eu for fazer um vídeo, um um vídeo um roteiro sobre a história da da Baviera, é só você digitar no Google que você vai ter 50 opções, cara. Então, é, é, isso acaba colaborando ou dificultando a escolha de um tema. E isso, às vezes, o pessoal não tem noção muito disso, às vezes acaba sendo até meio injusto. Né? Ah, Felipe, você podia falar mais de história da África. Porra, adoraria falar mais de história da África, só que a disponibilidade de fontes não é a mesma. Não é que não tenha fontes, mas a quantidade e a facilidade de chegar nelas é outra. É, ainda mais em tempos de pandemia tempos de pandemia eu tenho que você assim, 99 das coisas que eu, que eu uso tem que estar tá online tá não, não, não adianta não mas tem o um livro lá na biblioteca da USP né? não adianta muito isso então enfim novamente falei um monte mas acho que são alguns dos critérios
0: melhor do que você vir aqui e ficar quieto né aí não rende aí não existe o vídeo <risos> é Cara, tem muitos comentários, estão te mandando muitos beijos de Vanuatu. <risos> a galera comentando, inclusive, do tempo de duração do, do xadrez verbal, né? A Luciana Sanches me deu uma ótima ideia aqui, que ela falou a hora que acaba o podcast, eu paro de limpar as coisas. Não limpo então... mais. Achei uma um boa, vou fazer isso. Galera chamando fronteiras de volta, né? Também. É, porque o Fronteiras
1: sei. a gente só vai gravar pessoalmente quando a gente voltar para o estúdio.
0: Quando a Atila deixar. É, cara, tem muitas perguntas para pouco tempo. Então, eu acho... É que eu falo muito. Se eu consigo juntar. Não, e que as pessoas estão bem interessadas, assim, né? Mas tem uma pergunta sobre como ganhar dinheiro com podcast que é, eu responderia aqui, tipo, sendo patrocinado por banco. Fora <risos> isso, é, eu acho que eu tentaria outra coisa. É... É, mas eu queria passar para outras coisas, na verdade. Ah, tá. Por exemplo, Vitor, é, ele perguntou como você enxerga a diferença de alcance a, da divulgação das ciências humanas e da divulgação das ciências naturais, como vocês, tipo a, da saúde biológicas, entre outras, né? Porque às vezes as humanas parece alcançar menos gente. E aí, a Luciana já foi complementou ali né de como chamar a atenção para linguística mesmo entre as humanas né porque até a história parece ah. mais popular
1: sim então o, o, o que acontece é que uma coisa que atrai muitas pessoas é sempre aquela noção da curiosidade né curiosidade eu digo a, aquela coisa mais anedótica né então uh, qual o maior planeta que nós conhecemos ou então, será que existem outros universos? E aí, isso dá para trazer para a história, né por exemplo, com, sei lá, qual foi o maior império da humanidade? Né? Ah, foi o império britânico? Foi o império mongol? Foi o império persa? Enfim, quem, quem foi o maior conquistador da humanidade? Esse tipo de coisa que é sempre mais de curiosidade, mais de... de não é tão acadêmico, é mais de conversa, de, 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 de rodinha de conversa. Então, nesse sentido eu não tenho como né eu vou meter uma glória Pires eu não tenho como opinar sobre o campo da linguística não sei como poderia colocar essa coisa do, do uh, uh, da trivia né para para linguística não sei qual idioma usa menos consoantes não sei qual não sei dizer tá uh, agora A grande diferença, a grande questão, e que também é um papo velho, que a gente estava até conversando aqui antes do nosso programa, é que as pessoas, quando elas falam bobagem em física, química, biologia, o que for, e você tem uma explicação didática e objetiva de por que aquilo está errado, na maioria das vezes elas, ah, ok, entendi onde eu estava errado, aprendi alguma coisa. Quando a gente fala de humanas em geral, é, às vezes não necessariamente nem humanas, né, mas n- não só as humanas, mas enfim, muitas vezes tem aquela reação, como é a reação que do ponto de vista psicológico faz todo sentido, né? Ninguém gosta de estar errado, né? A gente sempre confunde o, o que é certo e bom com o que a gente quer e o que a gente pensa, né? Sendo que isso não é verdade, né? Então você pode gostar de Uh, bon Jovi, daí a dizer que é, são os maiores artistas da história, são outros 500. eu estou falando com uma pessoa que tem Bon Jovi como um guilty um pleasure. tá? Uh, uh, né? Então, assim, ah, não, Bon Jovi está na mesma prateleira que Beethoven. Não, não está. Mas não tem problema você gostar de Bon Jovi. Não tem problema. Uh, o que as pessoas precisavam aprender é que não tem problema em gostar de coisa ruim e não tem problema em estar errado. Então, quando você faz um conteúdo de história ou de linguística, ou até mesmo, por exemplo, de direito, já vi isso. Ah, não, mas isso é a sua opinião. Ou então, já vi resposta, ah não, então a lei está errada. sabe A pessoa vira e fala, não, tinha que matar o, os bandidos lá, tinha que matar quem roubou banco em Araraquara. Não, mas, cara, não tem pena de morte na lei brasileira tirando pela justiça militar em caso de guerra tal então a lei tá errada sabe é, é, a pessoa ela argumenta baseado no outro universo e responde: ah, não, essa daí é a sua opinião a minha opinião é de que é, não foi uh, uh, sei lá que Napoleão não foi imperador da França nem nada Napoleão foi sei lá enfim alguma bobagem qualquer insira bobagem né então isso acaba dificultando um pouco Uh, eu acho que também colabora para isso é, é, um pouco uma questão de que. É, e aqui é uma crítica construtiva, uma coisa que a gente. Eu tento fazer nos meus trabalhos, que muitas vezes as pessoas confundem o que está sendo dito com quem está sendo dito. Então, se eu trago aqui a informação, uma informação, a pessoa vai virar e falar: não, Felipe falou aquilo, isso é a opinião dele. Então, é sempre interessante você falar: olha, tem essas fontes, tem essas pessoas que se debruçaram sobre esse assunto, tem esses documentos, essas evidências. Né? A palavra história, já que você não pode, num programa de linguística, né? tem a mesma origem uh, etimológica, uh, tem origem etimológica em inquérito. Né? Então, quais são as evidências do inquérito? História não é a historinha da, da carochinha. Né? Você tem evidências de um inquérito. Então, eu acho que, às vezes, o conteúdo... A pessoa quer fazer um conteúdo legal de humanas na internet? Beleza. Leve as fontes, leve as evidências, ou, ou, ou sítias. É, é, acho que ainda tem muito essa confusão. Essa coisa de, tipo, não, é a palavra do meu professor, é o que o meu professor falou. Não, é? não sabe? Ele não está inventando alguma coisa, ele não tirou alguma coisa da orelha. Né? Às vezes, pode até ter tirado, mas tudo bem. E aí você contradiz com com evidências. Uh, então, e aí as outras humanidades acabam sofrendo um pouco aquela questão da curiosidade que eu te falei da trivia, né? Uh, então, e, e aí novamente, né? Linguístico, eu falo um monte de bobagens sobre linguística, né? Falei algumas aqui antes do programa só para te, né? Só para te assustar, só para a gente brincar. Mas eu sei que são bobagens. Eu sei que na hora de falar sério eu estou errado, né? São visões estereotipadas. Essas visões de que ah, não, isso é um idioma dos infernos, não tem que aprender esse idioma, coisa nenhuma. É uma visão estereotipada, eu sei. Mas as pessoas não querem dizer que estão erradas. Então é esse que acaba sendo nos um problemas. E física, química, biolo- biologia são coisas que muitas vezes são, entre aspas, alienígenas na vida das pessoas. Né? Uh, na maioria da vida. Cotidiana das pessoas, né? Tirando as pessoas que trabalham com isso, claro. Quando a gente fala de história, quando a gente fala de, de idioma, que a pessoa usa o dia inteiro, toda hora, com alguém, quando a gente fala, né, de, de estátuas, né? Por exemplo, toda aquela discussão sobre monumentos e vandalizar monumentos e qual a importância do monumento ou não, são coisas que estão muito mais visíveis no cotidiano dela. Então ela leva, às vezes, para o pessoal, né? Ah, como assim você vai, querer, você vai querer discutir o Borba Gato? O Borbagato é parte do patrimônio da minha cidade, eu vejo ele quando eu passo ele de ônibus todo dia, duas vezes por dia, indo e voltando ao trabalho. Né? Agora, ela não, ela não fica jogando uma berinjela e uma bolinha de papel do alto de uma torre para falar de gravidade. Né? Então, eu acho que isso também acaba colaborando um pouco para as pessoas terem essa reação um pouco mais defensiva. É uma reação completamente psicológica, na verdade. É, muitas vezes. E, claro, também envenenadas por desinformação, e tal mas isso pode servir para qualquer campo do conhecimento. É que no caso da história, no, novamente, por conta dessa reação, né, se você tem uma pessoa dando a desinformação que eu quero ouvir, eu vou tratar como verdade. Né? Se eu estou ouvindo um cara dizendo que o Holocausto foi mentira e eu sou um antissemita, eu não gosto do meu vizinho, que, que eu sei que é judeu, sei lá, qualquer babaquice dessas, então, porra, não, eu não sou neonazista eu só tô consumindo esse conteúdo que é a verdade que é que a verdade que querem me ocultar essa é a grande chamada né estão mentindo para você é verdade secreta né o, 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 o que não querem que você saiba amigo se tá na internet não é segredo tá começo de conversa então é isso novamente falo muito
0: é, eu até uma coisa que eu pensei enquanto você falava é que se a gente divulgar melhor, os nossos métodos já ajudam, né? Porque quando fala de ciências duras, você imagina alguém com microscópio, que a pessoa junta substâncias, que a pessoa calcula coisas e números, mas não sabe o que que um historiador faz, o que um linguista faz, é o quê? Né? Então, talvez parte da... Algo que a gente poderia fazer é justamente mostrar. É assim que a gente faz. A gente abre, triangula informações, a gente faz isso, assado. Seria um bom caminho também, né? E assim, a gente tipo, estourou o tempo aqui, na <risos> real. A <risos> gente tem mais perguntas, assim, acho que não vai dar tempo, Eu queria agradecer todo mundo aqui participando, depois dá uma olhadinha no chat, que vai ficar lá no YouTube, e queria muito te agradecer, Felipe, e te Eu dar momento, assim, momento, não sei se você Quer fazer um jabá ainda? Ou algo novo que vai vir por aí? Fala, afinal.
1: Eu que agradeço o convite. Agradeço a sua paciência também, porque eu sei que às vezes eu demoro para responder e tal, responder e-mail e tudo mais. Mandar um um beijo para o nosso querido amigo em comum, nosso querido Rodrigo Madri, mais conhecido como Lanígero, ou ovelha. É, e mandar um abraço aí para todo mundo que ficou me aguentando aí por uma hora, numa quarta-feira, com um clássico pelo Brasileirão, e mesmo assim ver aqui uh, ouvir as bobagens que eu estou a dizer. Espero que para o pessoal que está participando né, do evento da Bralinha, ou para o pessoal que esteja pensando em criar conteúdo, uh, uh, e pode ser desde como hobby, até como, como falei antes, né, de abrir, abertura de portas. Então, sei lá, putz, estou... Tô estou desempregado, estou aqui, estou meio, preciso até gerenciar um pouco o meu tempo e tal, e aí você pode ter depois um cartão de visitas para mostrar para pessoas da sua área, do mercado, do que você faz, então assim, se você tentar começar a fazer um projeto, espero que os meus comentários tenham sido úteis também, e novamente só tenho a agradecer e fico aí ao dispor do pessoal da Abralim para circunstâncias futuras, eu posso, inclusive, servir de escada, né? Fazer um programa assim sobre. Co- é, respondendo comentários idiotas sobre linguística. E eu faço os comentários idiotas, que são os que eu já faço normalmente, né? Então, pode ser também. Você
0: pode ser tipo o Dedé dos Trapalhões, sabe? Alguém...
1: <risos> você, você é o Didi, é isso?
0: Às vezes eu sou um é... <risos> Ah, obrigada, muito obrigada, Felipe. E que é mais falta de recado. Para lembrar, ah, vou gravar um babel sobre húngaro e dedicar ao Felipe. Ele vai ter que ouvir tudo. E é isso, pessoal. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido esse papo. É, Para mim foi super agradável. É, Para quem quiser ver as nossas caras, a entrevista, a Barbona que o Felipe tava. O vídeo original vai ficar na na nossa descrição do episódio. No nosso blog, no Medium, ficam todos os links de referências. né? Então, vai entrar dos projetos do qual o Felipe faz parte. né? Xadrez verbal, nerdologia, fronteiras e outros. Sobre o Babel, vocês podem nos acompanhar nas nossas redes sociais, que é babel.com podcast nas redes de arroba, nós temos uma playlist no Spotify chamada Torre de Dança em que a gente coloca as músicas que tocam nos episódios e nos teasers e vai ter música hoje inclusive, além disso se você curte o nosso trabalho sempre que possível, dá uma divulgada, indica, cita, é, a propaganda boca a boca é a uma das melhores coisas que vocês podem fazer para ajudar aqui o Babel. E se tiver condições, se tiver um troquinho aí, considera a possibilidade de ajudar financeiramente também. Lembrando que a gente é totalmente independente. Sem CNPJs nos, patro... nos patrocinando. É, nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se barra Babel Podcast. Lá dá para contribuir mensalmente a partir de R$ 2,00 por mês. E para quem quiser ou puder só fazer uma contribuição pontual, a gente também tem um Pix, que é o podcast.babel.gmail.com. Aliás, sempre que possível, apoie produções independentes no geral, não só o Babel. E aí, para homenagear a preferência aqui do nosso entrevistado, a gente vai finalizar com Bon Jovi, Living on a Prayer. E eu procurei uma versão em húngaro, queria muito, mas não encontrei, vou ficar devendo. É isso e até a próxima, pessoal.